0: Gracias. Aleluya Dios les bendiga Dios les bendiga más Amén. me alegra ver mucho muchas caritas que ese tiempo no veía me pongo bien contento al verlos eh, le doy las gracias también por estar aquí a todos bienvenidos a la casa de Dios, bienvenido a casa de misericordia, el gran yo soy. Amén. Y sé que hoy Dios nos va a dar una palabra hermosa. Vamos a culminar lo que comenzamos el domingo pasado. Solo voy a pedir, así mismo como están. Si estás de pie o estás sentado, que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar hermosa adoración, así mismo como ellos decían se puede sentir la presencia de Dios en este lugar y eso es bello eso es bello Señor te damos gracias Padre por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa Señor es un honor para nosotros poder llegar a este lugar y servirte, adorarte, exaltarte aprender de ti Señor tuya es toda la gloria Señor yo te presento a cada hermano en este lugar Padre Eterno cada hijo tuyo Señor todos tienen diferentes necesidades Padre Amado todos tenemos pero todos coincidimos en que tú eres el único que puedes hacer las cosas posibles en nuestra vida yo te pido Padre Eterno que ministres a cada corazón que sanes toda herida que salves si a alguien aquí que está perdido sin salvación, que tenga un encuentro contigo, hermoso Dios. Yo te pido, Padre amado, que tú rompas cadenas, que tú libertes a los oprimidos, que tú sanes si hay alguien enfermo. Haz lo que tú quieras hacer, Padre amado, porque tuya es la gloria y tú eres el dueño. Nosotros, Señor, somos solamente tus hijos que intentamos día tras día obedecer tu palabra y caminar en fe. Y proseguir hasta la meta, Señor, porque a ti te ha placido escogernos y llamarnos, seleccionarnos para este tiempo, Dios. Yo te pido por cada persona que está en este lugar, que tú nos hables a través de tu dulce y hermosa palabra. Úsame porque dependo de ti completamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Felicito a las muchachas de verdad también, y Ashira me dijo que fue una, un refrigerio, un refrigerio, así que se apuntan las chicas para una próxima ocasión las que no tuvieron la oportunidad de estar aquí, y los chicos pues vamos a tener que hacer algo, yo siempre no soy el mejor creando este tipo de actividades, pero vamos a tener que hacer algo para los varones, ¿cuánto les gustaría una actividad para los varones? Amén. Digan, ¡ahú! Muy bien. Vamos a continuar con el Salmo 37, donde nos quedamos la semana pasada. Pero en esta ocasión, vamos al verso 23. Gracias, Gracias. Hoy nos acompaña una visita. Yesliani Padilla ¿Dónde está? Levanta las manitas Dios te bendiga mucho Gracias por estar aquí Si no tienes una iglesia Y así sientes De casa de misericordia A tu familia Será un honor para nosotros Amén Amén <coughs> Disculpen el gallito Que cuando uno es joven Están los veintipico, Nos salen muchas cosas De esas pero aquí vamos el, el tema del domingo pasado Era cambia el enfoque Y vamos a continuar bajo ese tema Para los que no estuvieron pues Después les invito a que en su casa lean ese Salmo número 37 Donde del verso número 1 hasta más o menos este verso número 22 Habla de lo interesado que está la cultura actual en los aparentes beneficios que tienen hoy día impíos o malvados. Y estamos fijando nuestra mirada en ocasiones más en las cosas que puedan tener personas que no le sirven al Señor que disfrutando nuestros beneficios como hijos de Dios. Y es algo que, que contamina. Es algo que corrompe, es algo que daña. Y en este Salmo número 37 hablaba que ya es David en su vejez, viejito. ¿Cuántos viejitos hay aquí? Wow. Carina. Aquí unos cuantos viejitos. Y esas personas que tienen más años que nosotros han vivido unas experiencias sobrenaturales. Y nadie se las puede borrar. A mí me encanta ver los jóvenes perseverando. A mí me fascina ver los jóvenes perseverando. Sé lo duro que es. Pero me apasiona ver las personas mayores con una trayectoria de toda una vida perseverando en el Evangelio. Cuando yo veo un viejito, no se me sienta mal por la palabra porque si Dios nos da vida todos vamos a ir por ahí. Pero bueno, cuando yo veo a un viejito con las manos arriba, yo digo, yo soy, yo soy yo, Juan Daniel, yo digo, yo quiero llegar ahí. Cuando yo veo a esa persona mayor, ese anciano con sus manos levantadas al cielo, ese pelo lleno de canas, con esa arruguita que ya varios de ustedes tienen, con sus manos arriba. Llorando en la presencia del Señor y adorando el nombre del Señor, yo digo yo quiero de esa fe, yo quiero de esa perseverancia, yo quiero de ese camino que al día de hoy esta gente sigue. Me acuerdo mi abuelita, doña Josefa González del pueblo de Are, abuelita Chefa, abuelita Chefa murió de 93 años. Y esa mente, mira, clarita. Pero mi abuela era una mujer que siempre estaba ahí con la palabra del Señor. Y tenía una Biblia cada vez con las letras más grandes, apropiada para su visión. Pero siempre era una mujer que nos enseñó el temor de Dios. El temor en la palabra del Señor. Una vez yo me acuerdo que en un día de las madres yo no pude llegar a hablar y estaba toda la familia. Para mi abuela todas las cosas eran un milagro. Me acuerdo milagros sobrenaturales. Como que en la casa hayan más de 20 personas. Y que la olla de arroz era como este tamaño. Y siempre arroz daba para todo el mundo. ¿Se entiende lo que te digo? Y para ella eso era un milagro. Y siempre yo decía, wow, pero cada vez que entraba alguien. ¿Es así o no es así, mami? Papi, ¿es así. Cada vez que entraba alguien este come vente para que coma y decía pero ¿de dónde? y siempre estaba ahí y eso era un milagro y eso era una trayectoria de una mujer de fe y me acuerdo cuando en ese día las madres yo llamé y para acusarme con abuelita chefa y le dije abuela yo no pude estar allí y yo lo siento mucho ¿verdad? me hubiera gustado estar pero tenía otros compromisos que tengo que estar también presente mi mamá estaba allá, mi papá estaban allá, mis tíos. Pero yo quiero decirte algo, abuela. Y es que el legado que tú comenzaste no muere. Continúa. Continúa en mí, en uno de tus nietos. Y esa doña comenzó a adorar a Dios y de repente comenzó a hablar en otras lenguas tan hermoso y le daba, ay gracias Dios, ay gracias Dios. Este es el regalo que yo te pedía. Porque ella quería que, que, que la palabra siguiera corriendo sus generaciones. Y que su familia pudiera seguir conociendo lo bueno y lo maravilloso, lo bondadoso que ha sido Dios. Y al ella estar ya en edad avanzada, que sabe que en cualquier momento la muerte le puede sorprender posiblemente ella siempre estaba con esa petición y quién continúa o quizás ella soñaba con un familiar ministro y no, no había ninguno pero de repente yo le dije esas palabras que nacieron de mi corazón que no sé por qué se las dije quizás con no sé, porque Dios es el dueño y esas palabras para ella eran el regalo más hermoso de la vida lo más preciado de la vida ella poder entender que el legado continuaba para ella eso era lo más hermoso que podía vivir, ¿entiendes? Y hay gente que lo más hermoso posiblemente puede ser una gran casa, un gran terreno, un gran edificio, una gran empresa. Pero son gente que verdaderamente sus ojos están puestos en lo terrenal. Pero hay otras personas que tienen sus ojos en lo que verdaderamente es importante en la vida. ¡Qué alegría con la casa llena! Que su nieto le dijo, el legado va a continuar. Qué poderoso es Dios, ¿verdad? Y esa trayectoria es más o menos parte de lo que David vivía cuando compuso este Salmo. Este Salmo. Ya era una persona de edad avanzada. que Había vivido unas experiencias y el valor de la vida era otro. Él sabía el verdadero valor de la vida. Y había comprobado a un Dios que en su juventud, no lo había comprobado. Mírame aquí, todos los que estén aquí. Si tú eres joven, bien jovencito, tú no has podido comprobar a Dios todavía. Pero si tú te mantienes perseverando, tú has conocido parte de Dios. Pero si tú te mantienes perseverando cada día que pase contra viento, contra marea, en lucha, en adversidades, en altas, en bajas, en tropiezos, si tú te mantienes perseverando, yo te garantizo algo. Cada día tú vas a conocer a Dios de una manera tan especial Y eso es lo más valioso que el ser humano pueda tener en esta tierra Nos ayuda a mantenernos, nos ayuda a caminar Nos ayuda a luchar, nos ayuda a levantarnos Nos ayuda a continuar el camino Nos ayuda a amar, nos ayuda a perdonar Nos ayuda a restaurar Nos ayuda a alcanzar los sueños que están de él para mi vida Nos ayuda en todo Por eso no es de la noche a la mañana Oso, dile que está a tu lado, mantente firme esperen Dios porque aún he de alabarte alma mía todavía faltan muchas alabanzas que salgan de estos labios aleluya Qué bello es Dios pero el enfoque de este salmo la idea central de este salmo es que aprendamos a esperar en la justicia de Dios porque nuestro Dios es un Dios justo y ese es el enfoque central de este Salmo número 37, enseñarnos a nosotros que el tiempo, vas a ver al tiempo que la justicia de Dios es perfecta, pero que aprendas a esperar en Él. Cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado para lo que Dios va a hacer, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, totalmente, tan diferente que no existe una huella que sea exactamente la misma, no existe, podrán ser parecidas. Podremos ser gemelos Nacidos del mismo vientre Pero no somos iguales Porque somos diferentes Somos creación de Dios Y ese Dios Nos va a enseñar a nosotros A esperar en Él Pero nos va a enseñar Que siempre Pero siempre Su justicia triunfará Y si tú lo crees tú dices Amén, tú eres justo Tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo tu justicia va a triunfar, enséñame a esperar en ti y no poner mi mirada en las cosas del mundo y no poner mi mirada en la prosperidad del impío y no poner mi mirada ni compararme con nadie que no te tenga a ti, que no sea el centro enséñame so, el verso 23 en adelante cambia un poquito el panorama pero siempre saltando a lo mismo vayan conmigo al verso 23 la palabra del Señor está bendecida dice así por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino si nosotros deseamos que Dios dirija nuestro camino nuestros pasos algo debemos de hacer es buscar su consejo. ¿Entendieron? Es bien simple esta revelación. Yo no soy profundo. <ríe> si tú deseas. Que el Señor. Dice el verso. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Esta es la afirmación. Acuérdate que esto. No es que tiene que ser así. Es que estas la experiencia que él tuvo y él lo cuenta como testimonio una persona que perseveró en la fe por eso es importante ver las enseñanzas como héroes de la fe, como padres de la fe que abrieron un camino un hombre conforme al corazón de Dios es el que está escribiendo esto así lo describe Dios so, si deseamos que Dios dirija nuestros pasos ¿cuántos desean eso? si yo deseo que Dios dirija mis pasos mi camino, mi sueño, mis metas, mis planes. Hay algo que yo tengo que hacer, es encomendarle al Señor mi camino. Confiar en Él, hablábamos la semana pasada, y Él actuará. Entregarle a Dios mi camino a veces cuesta. Yo tengo que reconocer que muchas cosas, yo he querido hacer otras cosas por encima del pastorado, que es lo más hermoso que yo he podido hacer en mi vida. Es lo más hermoso. Por encima de esto, que sé que es un llamado, una encomienda de parte de Dios, que no es porque yo no tengo ninguna cualidad buena para esto, ¿entiendes? Es porque a Él le plació. Pero por encima de esto, en muchas ocasiones, yo he querido hacer otras cosas. Yo, Juan Daniel Vélez, Nelo, Yo he querido hacer otras cosas. Muchas veces. vamos, bueno, demasiadas veces durante el año. He querido estar en otros lugares. He querido renunciar posiblemente a esto y hacer otras cosas he querido hacer tantas cosas pero hay algo que yo hice y fue que hace 20 años yo le entregué mi corazón a Cristo y lo hice de corazón y lo hice genuinamente yo renuncié a todo y le dije al Señor eme aquí Señor aquí estoy haz conmigo lo que tú quieras y ese Dios todopoderoso lo cogió en serio chico yo no sabía Mari que lo iba a coger tan en serio no sabía que que lo iba a tomar tan en serio esa palabra de, de Señor aquí estoy, ya me cansé de todo. Ahora yo quiero que tú en mi vida hagas lo que tú quieras y que no sea yo. En ocasiones yo le decía a Dios en oración, Señor, este libre albedrío que me hace tropezar, caer. Porque hago cosas que en ocasiones no quiero, pero vienen a mi mente y a mi corazón y me dejo llevar. Pero quítamelo Señor, quítame ese deseo. Sé el dueño, sé tú mi dueño, sé mi Señor, sé mi guía, sé mi sustento constantemente. Y Dios seguía tomándolo en serio. Ok, papi, eso está aquí, pa, eso está planchado, ok, vamos allá. Eso es mío, ya eso está, eso está amarrado, negro, ok, ya está. Seguro, amén, que así sea. El hombre de fe aquí está. Y luego de eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque aunque en ocasiones he querido hacer otras cosas, yo no soy mi dueño, bro. Ya yo tengo un dueño. Yo tengo un señor. Yo soy su hijo. Yo soy su esclavo. Yo soy. Él es mi amo. Él es mi todo. Pero yo he tenido que entender. Y cuesta. Que yo no me mando. Que yo no gobierno mi vida. Que yo no soy mi dueño. Que yo no soy mi señor. Que ahora es él. Y eso eso cuesta so, si deseas que Dios dirija nuestro, si deseamos que Dios dirija nuestro camino nuestros pasos pues debemos de hacer algo y es buscar su consejo antes de dar cualquier paso fácil vieron buscar su consejo antes de dar cualquier paso no es lo mismo que yo tome una decisión y después que yo tome la decisión que no conté con Dios, que fue mi decisión, después que yo esté ahí, yo comience a decirle Señor, yo quiero que tú te metas ahora, yo quiero que tú te introduzcas, yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú transformes, yo quiero que tú renueves, que tú rompas, que tú destruyas. No es lo mismo a que antes de dar el primer paso yo le esté diciendo, Señor, esto está en mi corazón. Pero yo quiero que tú dirijas mis pasos, que tú ordenes mi vida. Yo quiero contar con tu favor, Padre amado. No es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. Busca el consejo de Dios antes de dar cualquier paso ¿cuántos le pueden decir esas palabras a la persona que está a tu lado? busca el consejo de Dios antes de dar el primer paso esto significa que Dios va a dirigir nuestra vida en la forma más conveniente para su gloria amén entonces, ¿salgo ganando o salgo perdiendo? ¿Me entendieron? Esto significa que Dios va a dirigir nuestra vida en la forma más conveniente para su gloria. Esto es hermoso saberlo. Que va a ser a tal magnitud que Él tome el control de mi vida, que Él va a hacer lo imposible posible para dirigir mis pasos con tal que cada una de las cosas que yo vaya haciendo en este camino van a ir dándole gloria y honra a Dios. Esa fue la vida de Jesús. Así fueron la vida de esos apóstoles una vez tuvieron ese encuentro con Jesús. Y así es que Dios quiere hacer en nuestra vida. Señor, esta muchacha me gusta. Es la que me gusta. Pero la pregunta es la siguiente, ¿es la que tú quieres para mí? Ah, qué mamey, pastor. Señor, este hombre me encanta físicamente, me fascina. Pero Padre, ¿es el hombre que tú tienes para mí? Señor, me están ofreciendo esta oportunidad de negocio. Es el negocio que siempre yo he deseado toda mi vida. Pero este es el negocio que tú tienes para mí. Padre, me gustaría ser médico. Señor, me gustaría ser juez. Pero Padre, esto es lo que tú tienes para mí. Yo quiero, Señor, que seas tú mi dueño, mi guía, el que dirige mis pasos yo quiero que todo lo que yo haga Señor sea para tu gloria, sea para tu honra es bien diferente, iglesia te vas a economizar muchos dolores de cabeza que yo viví por no contar con esto David vivió por no decirle a Dios esto que personas mayores que están a tu lado no quieren que tú vives y experimentes lo mismo que ellos vivieron, sino que a través de estos testimonios como este salmo número 37 podamos entender. ¿Dios quiere algo bueno para mi vida? Claro que sí. ¿Dios tiene planes hermosos con mi vida? Claro que sí. Y yo quiero que entienda algo. Lo que tú tienes en tu corazón está bueno. Está nítido. Eso lo pone Dios en nuestro ser. Eso ese Dios. Nos creó de esa manera. Eso está bien. Pero lo de Dios es mejor. Y va a ser para darle gloria a Él. Y el fin de todo va a ser hermoso. Amén. Amén. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 9. Primera de Samuel. Ah, come on. Él guarda los pies de sus santos. Ahí dice santo con letras minúsculas. Somos nosotros, correcto. No te sientas mal, ni tampoco te la eches. Soy un santo de Dios. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Cómo yo voy a decir algo de un impío? En serio. A las personas, chicos o chicas que están aquí solteras. O solteros. Hay bastante. Yo, esta es la última vez que yo voy a renovar esa licencia cásense hay bastante ¿cómo tú vas a comparar tu vida que tienes a Dios en tu corazón con una persona que no lo tiene y una relación que no lo tiene ¿tú piensas que son felices porque los ves en una foto y la foto tú ves una sonrisa pero tú no sabes las lágrimas que viven día tras día ¿no? No sabes cómo tú vas a desear eso. Tú tienes que entender que lo que tú tienes que desear es lo bueno, lo que Dios tiene para tu vida es mejor. No, Señor, olvídate de eso. Ese Salmo 37 tiene un montón de ejemplos de eso. No, yo quiero lo que tú tienes para mi vida, lo que se fue. Adiós, bye, pichón. Le volvemos pichón. Tú tienes algo mejor para mi vida. Esa esperanza tenemos que tenerla nosotros como creyentes. Esa esperanza, los creyentes, tenemos que tener esperanza en todo. Hay un enfermo, tiene que tener la esperanza de que va a ser sano. Si no sana, tenías esperanza y que la esperanza no era. Una de las cosas, cualidades que tenía Abraham, el padre de la fe, que en el Nuevo Testamento lo resalta, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cuando no hay ningún tipo de probabilidad de que pase nada, él permaneció creyendo. ¿Entiendes? 95 años, viejo... Su esposa con un vientre estéril Eso es no tener ningún tipo de esperanza Pero él creyó en esperanza Contra esperanza Y por eso obtuvo la promesa La iglesia tiene que siempre permanecer Con esperanza ¿Cuántos dicen amén? Voy a darle a avanzar Esta iglesia se está llenando Ustedes no están siguiendo la regla la iglesia Stephanie me da la lista ahorita Yo me alegro, tú sabes, si fuera por mí, no se quiten esa mascarilla. No se rasquen un ojo, mucho menos la nariz. Manténganse firmes. ¿Está ¿Ah, bien? Vamos aquí. Seguimos en el Salmo 37. Pero yo me alegro que la iglesia esté así: hay hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Aleluya. Cuando la Biblia dice en este verso, estamos en un solo verso, y dice cuando lo... En el verso 24, ahora vamos para el, el próximo verso, verso 24, dice Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Cuántos dicen amén? Dios no va a permitir que las pruebas te destruyan por completo. Los procesos que nosotros enfrentamos en esta vida nos dan duros golpes. ¡Pah! Aquí hay una dama que enfrentó una separación haciendo la voluntad de Dios con una familia de niños y los echó hacia adelante. Pero eso fue un golpe para destruirla. ¡Pah! Para siempre que esté sumergida en una depresión. ¡Pah! En lágrimas deprimida, eso era para destruirla por completo, ¿sabes qué? caíste al igual que muchos de nosotros hemos caído pero el proceso sí era para amarte era para destruirte, para sacarte de carrera por completo, es la realidad para que tu fe pereciera por completo para que renegara la fe la existencia de Dios y todo ese tipo de cosas, pero ¿sabes qué? Dios sabía que tú ibas a poder lograrlo. La pregunta es por qué tú ibas a poder lograrlo. La sencilla razón es porque es Dios el que te sostiene de la mano. Yo muchas veces he estado ahí en ese knockdown: ¡pah! El duro golpe. ¡Duele! Estoy en un conteo que posiblemente estoy ahí en el 7. ¿Cuánto saben de voceo aquí un poquito? 8. Si llega al 10 perdiste la pelea, inclusive hay momentos donde referi sabe que el palo que te dieron fue tan y tan duro que tú, ya en seis, ya sé negro, hay otro que en uno dice, este no se levanta ¿me entiendes? y el enemigo es así, es así de bruto ¿entiendes? Satanás no es todopoderoso ni es omnisciente él tira el golpe, pero en vida real él no sabe si te va a destruir o te va a levantar, él te lo da para matarte pero Dios sí es omnisciente, sí es todopoderoso. Él sí sabe que tú te vas a levantar de ese golpe, ¿me entiendes? Dios sí lo sabe y si tú lo crees, dices, yo lo creo, yo lo recibo y a Él yo le sirvo. Tú te levantaste y yo me levanté y todos nos hemos levantado de esos duros golpes. Es sencillo, no te has percatado, pero ha sido porque Dios te sostiene de su mano. Aleluya. Eso es todo. Supone que esté muerto hace rato. Seguro que sí. Seguro. Pero él no sabía que yo contaba con el grande. Él no sabía que yo no estaba solo, yo estaba con el todopoderoso. Ese, por él es que yo vivo. A él es que yo le rindo mi alabanza. Él se merece que nosotros perseveremos. Él se merece que yo intente cada día ser un mejor hombre. Que yo intente vivir en santidad ¿Cuántos dicen amén? Gracias Señor Jesús Cuando habla de la Biblia En este verso hombre Se refiere a hombre o mujer Y cuando Me gusta el significado Que le da la palabra hombre Significa esforzado o guerrero O esforzada o guerrero O guerrera Entonces cuando una persona esforzada o guerrero cae, no se cae en el suelo. No te vas a quedar postrado. Posiblemente este verso bíblico, tú estés en ese momento donde eres tú el que estás en el suelo, por X o Y razón. No sé, por cualquier cosa que sea, si eres culpable, si no, si fue sin querer, si fue involuntario, si no te lo merece independientemente, aquí lo importante es lo siguiente, es, ¿te sostiene Dios de la mano? ¿Sí o no? Si te sostiene Dios de la mano, tú vas para arriba otra vez. Si no te sostiene Dios de la mano, yo tengo una buena noticia para ti. Hoy es un buen día para que tú le digas a Dios, Señor, quiero que tú tomes el control de mi vida y que jamás tú me sueltes. Jamás tú me sueltes. En ocasiones Cuando voy de camino En el carro Y tengo conversaciones con Dios De estas de cristianos frustrados, eso soy yo, ustedes no de, de cristiano frustrado Y después que termino de decirle Mi cantaleta Le digo Señor todo lo que te dije No le hagas caso Ni le hagas caso Yo solamente me estaba desahogando Porque yo sé que tú eres fiel Y yo sé que tú tienes cosas maravillosas y tú sabes que yo te amo, Dios. Y tú sabes, Dios, que para mí no existe otro Dios. Y tú sabes, Dios, que yo todos los días tengo que presentarme delante de ti. Porque yo sin ti no puedo vivir. Así que todo lo que te dije, Padre amado, dale, delete. No le hagas caso a eso, Señor Jesús. Yo sé que tú eres el que me sostiene. Un día, yo estoy lavando un carro al frente de mi casa. Y yo tenía una batalla con Dios increíble porque... Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que yo haciendo tu voluntad eh, Algo tan simple como una promesa de provisión Que yo no la tenga Pues como no me estás bendiciendo Yo quiero que tú sepas algo, Dios Y es que si no haces algo en estos días Yo no voy a ir a trabajar <risa> ¿Está bien? Y, y son de estas veces Pocas que yo siento que Dios me habla literal mente en mi corazón y me ministra y me dijo ¿y qué te hace pensar que tú estás mejor en tus manos que las mías? ¿me entiendes? se acabó la conversación señor dale delete ¿qué te hace pensar que tú te sostienes mejor que yo? un sueldo un poco de más dinero en tu cuenta en serio ignorante inmaduro en serio, niñito, a mí tú no me vas a manipular con esas rabascadas, ¿me entiendes? Se acabó la pelea, Dios no está ahí que, no, no, está bien, Nero, dame un segundo, vaya, por favor. No, él me coge ahí mismo y me endereza, pap, este es el jalón de oreja, esta es la guarita de guayaba, ¿Alguien le dieron con varitas de guayaba? Pelas que yo cogí con eso, caramba. Esos padres míos. No, pero una vez me dieron con una hoja que se llama lengua de vaca. ¿Ustedes saben qué hoja es esa lengua de vaca? <risa> Pablo. No se compara a esos latigazos que yo sentí. Sabá. ¿Te ¿Ah? Y denunciando aquí esto públicamente De las pocas veces que me Dieron o me corrigieron Muy pocas veces En verdad Tengo que reconocer Fueron muy pocas veces Pero esa mal comida negrón Y mi espalda No volví Jamás La corrección es necesaria So Aquí vamos cuando la Biblia habla de que son ordenados, se refiere a seguridad y estabilidad. Iglesia, es lo que necesitamos, ¿me entiendes? Tú no necesitas un novio o una novia por tenerla. Tú no necesitas un trabajo por tenerlo. Tú, necesitas, tú lo que necesitas es seguridad y estabilidad, ¿correcto? Pues cuando la Biblia está hablando de que son ordenados, es exactamente lo que Dios está diciéndote. Yo te voy a dar seguridad. Y yo te voy a dar estabilidad. Es lo que las relaciones necesitamos. Seguridad y estabilidad. Eso no lo puede dar todo el mundo. Eso lo puede dar Dios cuando está muy centrado en la vida de un hombre o una mujer. Y entonces lo podemos dar a otro. ¿Cuántos dicen amén? Eso es amén. Versos 25 y 26. Léalo conmigo. Joven fui y envejecido. Si alguien puede buscar un poquito de spray de ese de desinfectar. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo. Desamparado. Ni su descendencia Que mendigue pan. Gracias Stefan. Se dañe esto. Verso 26. Mira cómo dice. En todo tiempo. No, espérate. Sí. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Vamos otra vez al verso de atrás. Quédense en ahí un momento. aquí escucha ahí dice joven fui y he envejecido ¿qué edad tú tienes? te voy a entrevistar a ti 71 71 Tan nueva negra tú has tenido unas pérdidas grandes en tu vida tu papá está contigo ¿Tu mamá está contigo? No. Tuviste la pérdida de dos hijos también, ¿verdad? También. ¿Qué edad tenían? Tatito 23 y macho 57. Todavía al día de hoy lo menciono y se te compunge el corazón. Sí. La pregunta que te quiero hacer, 71 años, ha pasado procesos difíciles en su vida. Esa es mi mamá, para los que están en la cámara. Esa es mi mamá y ese es mi papá. No tiene papá, no tiene mamá. Perdió dos hijos. Difíciles. Uno de ellos quedó cuadraplégico en un accidente de tránsito. ¿Sabes cuadrapléjico? Del cuello para abajo. Difícil. Mas su vida ha sido muy dolorosa. Pero yo quiero que entiendan algo. 71 años perseverando. ¿En algún momento te has apartado del Señor? en algún momento Dios te ha fallado nunca 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 tú me has visto a mí pasar procesos difíciles en mi vida muchos muchos me han visto pasar necesidades sí has visto que Dios me ha abandonado no jamás miren esto vamos al verso porque estamos hablando de experiencias personales que David tuvo estamos hablando de que David estaba envejecido y la pregunta es David ¿vivió momentos difíciles? ¿David vivió momentos difíciles? dificilísimo la casa de este hombre la casa de él era una guerra constante un hijo violó a su hija sus hijos el otro deseaba el trono lo perseguía para matarlo el otro cuando se enteró de la aberración que el otro le hizo a su hermano también allá fue para matarlo procesos difíciles en, en su vida pero la experiencia la perseverancia en Dios pudieron descubrir algo ¿sabes qué? Que Dios no deja a un justo desamparado y la promesa es tan y tan hermosa y tan y tan grande Que aunque sus descendencia también van a pasar procesos difíciles en su vida También Dios va a alcanzar y a bendecir a sus hijos y si tú lo crees tú dices amén Tú entiendes lo que te digo ella no hay manera de que tú le digas Dios te falló. No existe la manera de que tú le puedas decir Dios te abandonó. Mira tu hijo dónde está. Mira, tu mamá también se fue joven. A tu papá lo apuñalaron un par de veces. Tuviste un desastre en tu vida. Dios te falló. Hilda, no le ores más, no le sirvan más, no lo busquen más. ¿A qué Dios tú le sirves? No, 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 no. Es una mujer que está convencida. ¿Tú me entiendes? Tú nunca la vas a ver Estás aquí predicando Ni nada por el estilo Pero su testimonio Y así, ¿sabes que Hay millones de vidas Aquí en Chile Se puede ver un montón De gente igual ¿Ah? ¿Cuántas enfermedades No te han dado a ti, brother? Siete Dios no te abandonó nunca Nunca ¿A dónde llega la mentalidad Del abandono de Dios? Perdí este es el querido, perdí lo otro, me dieron la casa, perdí el carro, me botaron del trabajo, Dios tú me abandonaste, papá, mantente perseverando, porque el tiempo en Dios no es en vano, tú mantente perseverando que tú vas a ver que Dios nunca deja a ningún justo desamparado. Ella me ha visto a mí pasar necesidades, Hay muchas necesidades que quizás ustedes ni saben ni sabrán, ¿me entiendes? Me ha visto, me ha visto yo llegar a mi casa, a casa de ella, con mis tres hijos, para que se queden en casa de mami. ¿Y porque se van a quedar aquí? Ay, porque ya están cansados de estar en casa para que se queden aquí. Y no es cierto, es que no tengo luz en mi casa porque me la cortaron y no voy a estar hasta el fin de semana de arriba o hasta que pueda tener el dinero con la luz. Pero en esos son los momentos donde yo no puedo decirle, Señor, tú me abandonaste, porque yo estoy haciendo tu voluntad, yo estoy predicando tu palabra y yo no tengo ni para pegar la luz, ¿me entiendes? Al principio puede ser que sí, pero luego al pasar los tiempos la mentalidad cambia y tú descubres que es mucho más allá que cualquier provisión económica que tú puedas tener en tus manos, que es mucho más fiel. Y aún así, en momentos de dificultad, tú puedes rendirle alabanza al Dios todopoderoso. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Él es fiel. Y la iglesia tenemos que aprender a ser maduro, a ser fuerte, a ser firme. No se logra de la noche a la mañana, iglesia, pero mantente perseverando, te lo suplico, te lo ruego, mantente caminando. El tiempo en el evangelio no es en vano, no serás el mismo el domingo que viene, no serás el mismo el año que viene, no será el mismo. Dios va a seguir perfeccionando su bendita y santa obra en tu vida relación no va a ser la misma, tu mentalidad no va a ser la misma, tus decisiones no van a ser la misma, a la hora de caminar no vas a ser el mismo cada día, si tú te mantienes ahí, mueres a tu yo mueres a ti mismo y sigue Dios creciendo en ti eso es Dios Él es un especialista en eso, no lo veas que te falló Dios, no te falló Él no te falla no le falla a nadie jamás nos ha fallado. Ayer yo estaba con mi nena... En una tienda. Y cuando salíamos... Me decía, ay papi... Yo le doy tantas gracias a Dios por tu vida. Tú eres una bendición papi, de verdad. Gracias por todo lo que haces. Así, espontáneo, fluyendo. Gracias por todas las cosas. Gracias por ser como eres con nosotros. Quizás no te lo digo todos los días pero tú eres el mejor padre del mundo y yo me sentía como que vale la pena porque de que vale que todos ustedes me aplaudan y que mi casa esté derribada que, que yo no tenga relación con mis padres que yo no los honre que mis hijos no me vean así con esa estima que mi esposa no me vea de esa manera de qué sirve dime alguien que me pueda decir eso no sirve de nada. Entonces, yo me siento contento porque si yo voy donde mi papá y le digo, papi, ¿cómo tú te sientes que yo soy contigo? Pregúntale después a él. Y si voy donde mi mamá y le digo, mami, ¿cómo tú te sientes que yo soy contigo? Y vayan y pregúntale a mi esposa y vayan y pregúntale a mis hijos, que tengo mil cosas para mejorar, un montón de cosas. Pero un montón de cosas. Aquí lo hermoso de esto es que yo estoy dispuesto a que Dios haga con mi vida lo que le dé la gana porque yo siempre saldré ganando con Dios pero qué lindo es esto porque yo estoy viendo ahora lo que yo yo con mis padres ahora mis hijos lo están haciendo conmigo ellos yo me ven diciéndole cosas gratificantes agradecidos tratando de buscar la manera de, de bendecirlo y de honrarlo y mis hijos intentan hacer lo mismo conmigo ¿por qué yo digo esto? porque hay una promesa que Dios está hablando no tan solo por mí sino también por mis descendencias, iglesia sigan haciéndolo. Yo tuve un tiempo apartado, 14 a 20 años, apartado de los 14 hasta los 20 años, pero había una base, había un fundamento, había una palabra, había un principio, había unos valores, había una moral tan grande que eso fue lo que prevaleció en mi vida y la descendencia de, de, de ella la está viendo en mí. Y ahora yo lo estoy haciendo con mis hijos. Y mis hijos, si Cristo no ha venido de aquí allá, también lo harán con sus hijos. Y la descendencia será preciosa. Yo felicito a gente aquí, miren esto. Yo felicito a Nomo. Yo felicito a Geropi, que ninguno en su casa persevera. Yo felicito a Edwin, que en su casa él es el que persevera. No está papá. No le instruyeron en el Evangelio. Yo felicito a Samantha. No están ahí caminando contigo mano a mano. No están ahí. Y anda dado un giro en su vida. Y quizás a veces nosotros nos exigimos mucho. O nos juzgamos uno a otro. Pero nadie sabe el testimonio y lo difícil que ha sido. Edwin al día de hoy no conoce a su papá. Samantha al día de hoy no sabe quién es su papá. Y están perseverando sin excusa. No son perfectos. Pero están caminando. Y está garantizándose algo. Yo estaba allí el miércoles. Orando y orando Con el micrófono. Y vino Ariel Siloé. Y me dio sin exagerar. Como siete abrazos. Pero con una ternura. Una mirada única. Un instrumento de Dios. ¿Tú sabes que están haciendo ellos? Contra viento y marea. Garantizando su descendencia. Mis hijos. Ustedes no van a vivir lo que yo he vivido. Ustedes no van a pasar lo que yo he pasado. Porque aunque me cueste, aunque se me haga difícil el camino, yo voy a seguir. Pero ustedes van a alcanzar las promesas de la descendencia de Dios. Dale un aplauso al Todopoderoso. Yo le dije, mami. Yo le dije a mami, el que, que estábamos de shopping. Me peló precisamente. Salí caro. Mentira. Pero le dije, mami, Ariel, Qué regalo tan lindo esa arena. Mami, mira lo que hizo Ariet Y me dice, no, no, es que Ariel es un joven especial. Y de repente de Ariel salió brincando a hablar de Diego. Diego y Diego. Ese Diego es otra cosa. Es que eso, esos nenes son maravillosos. Fácil o no fácil para mí. ¿Ves? Y ellos están allá, quizás están haciendo una pajeta en la casa, Keropi, regándole las cosas que Keropi organiza. Pero acá estamos uno lavándolo, la descendencia. Iglesia, sigue instruyendo a tus hijos, a tus nietos, sigue orando por ellos, sigue ahí peleando por ellos. Cuesta, va a ser más complicado perseverar, va a estar más duro perseverar, va a ser más difícil ser creyente, pero vale la pena en Cristo. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda, Milton? Llevo cinco minutos, diez Vamos, espérate Tienen que decidirse ustedes dos Ella quiere escucharme un poquito más Y Milton, ya está Me quedan cinco Ah, llevo cincuenta Wow Vamos allá Estoy terminando, serio Son muchos los procesos que vivimos en nuestra vida Pero alguien tiene que atreverse a decir Mi experiencia ha sido la siguiente Dios nunca me ha abandonado va mucho más allá que un trabajo va mucho más allá que perdiste un una pareja Dios no te ha abandonado vamos a leerlo rapidito del vamos a leerlo estamos en el 26 correcto verso 26 En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia, vuelve y repite, es para bendición. A mí me gusta esto, y, y, y fíjate, en casi todas las Biblias de estudio me tira para las bienaventuranzas de Jesús, en Mateo 5, donde te enseña a dar bienaventurado, el que da al pobre, y te enseña tantas cosas lindas las bienaventuranzas. Y esas son las personas que nosotros tenemos que tener misericordia. No es tan solo de los cristianos, misericordia, en los hermanos de la fe. La forma de que nosotros modelamos al mundo es esa misma: tener misericordia y compasión de ellos. Esta iglesia, yo les voy a pedir un favor. Por favor, no se presten para estar zumbándole a los artistas. No se presten para los bochinches de los presidentes, esto sí, este no. O de los alcaldes. Mantengámonos maduros. Hay tantas maneras tan lindas para poder evangelizar y son mucho más efectivas que en vez de reseñar una dificultad, una debilidad, perdóname, que esa persona pueda tener, que son muchas, ¿por qué no reseñas mejor las tuyas y trabajas con ellas? ¿Y por qué mejor no le pones un comentario? Fulano de tal, no te conozco, pero estoy orando por ti. Posiblemente le llega, uno nunca sabe. Pero es más lindo porque nosotros tenemos misericordia, nosotros damos amor nosotros somos la luz de este mundo nosotros modelamos a Jesús y así mostramos que somos de gran bendición el verso 27 bueno si no terminamos pues terminamos el otro está bien el verso 27 ¿Qué dice apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre apártate del mal y haz el bien y y vivirás para siempre. En el verso 9, en el verso 11, en el verso 22, en el verso 34 de este mismo capítulo. Me habla mucho de esta promesa. Vivir para siempre. Y, y en vida real. Esta es la promesa de nosotros. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Jesús. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 7. Perdóname, eso no existe. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Qué maravilloso es, Rey. Bendito sea tu santo nombre, Dios. Enfócate, iglesia. Dios no te ha fallado. Enfócate en Él. Ok, del 7 al 18. Ahí está la palabra del Señor. Y en cinco términos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, enfócate bien, enfócate bien, estarán reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto está fuerte. No, dale un poquito para atrás. Si, si tú traes una visita aquí, tú, y esa visita lea eso, y dices, wow, pero espérate también que yo el mensaje. Y eso está complicado hasta para mí. Pero estas es son la herencia y esta es la promesa que en ese verso 27 estábamos leyendo que decía y vivirás para siempre en el verso 34 hoy dice Espera en Jehová y guarda su camino quédate ahí y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás entonces me habla de algo que en este tiempo ese verso 34 está en todo, todo momento un contraste un con... eso ¿cómo se dice? un contraste <ríe> como lo dije papá es que no me llegado a los espejuelos. Cuando me lleguen a los espejuelos voy a hablar mejor. Escuchen. Entonces, el impío es una cosa. El justo, que es justo por la sangre de Cristo, no es por méritos propios, es otra cosa. Y ambos tienen un fin. ¿Cuál es el fin que tú deseas? Yo deseo el fin de los justo. Y la Biblia dice... Que los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y la perdición de los hombres impíos Esto que tú te ves aquí Esto Esto no sirve Todas estas cosas que tus ojos Alcanzan a ver Que en ocasiones codiciamos más que la misma palabra Eso no es lo importante en la vida Esas cosas serán consumidas ¿sabes? Esas cosas desaparecerán todas Dios nos tiene algo reservado. Por eso cuando Dios me está hablando, van a heredar la tierra. No me está hablando del presente, aunque en ocasiones puede Dios bendecirte en el camino, claro que sí. Pero me está hablando de la mejor herencia. Esto será consumido por el fuego. Y ahí lo único que van a estar eran los que desearon vivir en la tierra, los que deseaban y codiciaban todo esto por encima de Dios. Esos son los que van a... Tú no querías la tierra. Tú no deseabas esto por encima de todas las cosas. Pues ya te quedaste con ella. Esa es tu herencia. El fin es ese. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años es como un día próximo. El Señor no reta su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Próximo verso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo más hermoso que tú puedes ver aquí ese deseo de la Torre y Felo, yo no sé de qué puede hacer Grecia yo quiero ir a Grecia yo quisiera ir a Grecia ahora no se pongan a hacer un cerrucho entre ustedes y vayan a enviarme a Grecia a mí y a mi esposa ustedes se pasan no te digo Yachi tenemos una de las mejores iglesias del mundo qué generosos son pero todas esas cosas tienen un fin entonces esa es la herencia Julio que Dios me está hablando a mí una que va a ser destruida heredar que tierra ¿Cuál? Próximo verso. Ahí decían aquel verso que vendrá como ladrón en la noche. ¿Puede ser que ¿Puede ser hoy? Claro, chicos. Están preocupados por el nuevo presidente o por Pierluisi que se van a llevar qué sé yo qué. Se van preocupados tantas cosas. Esto es mundial. Y Dios nos está enseñando tu herencia es otra. Es otra. Lo importante es que ese día va a acontecer y se como ladrón en la noche. ¿Sabes? ¿Alguien se imagina eso? Jesús dijo como un abrir y cerrarle ojo, como un pestañal. ¿Alguien se imagina eso? También dice: se van a estar dando a casamiento. Van a estar así, su vida rutinaria, normal. Y en este verso te se dice: será como ladrón en la noche. ¿Sabes lo que me habla? Que te sorprendí. Yo no lo sé. El más que ore en el mundo tampoco lo sabe. El más que lee la palabra tampoco lo sabe. El teólogo más profesional ni el profeta que exista. Yo no sé qué nombre se podrían poner o qué rango se podrán poner como cristianos. De hoy día que aparecen tanto. Por lo que yo sé es que nadie sabe. Y que nos va a sorprender a todos. Esta es la clave. Es que esa herencia Dios la tiene separada para nosotros. Y Él quiere preparado. Él te quiere lista. Él te quiere listo. Para cuando te sorprendan. ¿Alguien sabe cómo es eso? Eso se llama un lenguaje figurado, ¿verdad? No es que va a ser así porque no te va a saltar, es que te va a sorprender. Tu vida normal, te acostaste. Para mí sería fascinante que esto pase hoy mismo. Y de repente, te sorprendieron. Eso va a pasar así. Pero el día y la hora. Próximo verso. Puesto que todas las cosas han de ser desechas, como no habéis vosotros, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Próximo, y estamos terminando. Vamos a ver. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Qué lindo. Te dice esperando y apresurándonos. Esperando y apresurando. Dile al que está a tu lado, vamos preparándonos, yo estoy esperándote, ¿me entiendes? Pero es que hay gente que dice, yo espero a Cristo, ay, que Cristo venga. Ayer saliendo de un sitio, una persona que estaba ahí en la entrada echándote desinfectante dijo, ay Señor, ven ya. Pero no es que venga, es que te coja preparado, es que estemos listos, por eso tú estás esperándolo, yo lo estoy esperando. Pero mientras lo estamos esperando, estamos apresurando, nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén? En el cual los cielos encendiéndose serán desechos y elementos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Next. Pero nosotros esperamos según sus promesas: cielo nuevo y tierra nueva. En los cuales mora la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Próximo, próximo hasta el 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, esperando qué cosas, esperando esas cosas. En la espera de estas cosas, procurar con diligencia, ser hallado por él, sin mancha e en paz. Tú sabes que todos hemos caído. Todos hemos fallado en algún momento de nuestra perseverancia como creyentes en algún momento hemos estado bien descuidados y que si bien en ese momento <risa> nos quedamos pero ha pasado el tiempo porque comenzando esos versos bíblicos dice la voluntad de Dios es que él no quiere que ninguno perezca algunos tienen por tardanza esa promesa algunos piensan que eso no va a suceder pero él dice lo que pasa es que Dios no quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedan a un arrepentimiento ¿Qué ha pasado? Que Dios nos está dando una oportunidad Para arrepentirnos De nuestra pasada manera de vivir ¿En qué lugar tú te encuentras? Yo no sé Pero yo he estado en muchos lugares Arriba, abajo, arrastrado En muchas partes muy difíciles Pero Dios me ha dado la oportunidad nuevamente Y me estoy preparando para que Para encontrarme con mi amado y dice: Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Próximo verso. Casi en todas las epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender. Las cuales los indoctos e incontactos. Incon, incon, deme un segundo: Inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Próximo. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos que no sean arrastrados por el error de los iniquos. Caigáis en vuestras firmezas, próximo. Y ahí, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria hasta el día de la eternidad. Pónganse de pie, iglesia. Pónganse de pie. Brincamos al verso 39 y al 40 y terminamos con esos dos versos. Los vamos a leer rapidito. Dice así, pero la salvación de los justos es de Jehová. Vamos al Salmo 37. Y terminamos con el verso 39, discúlpame, y 40. Salmo 37, 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Próximo: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron me gusta mucho cuando comienza a hablar en este salmo sobre la verdadera salvación que es Dios sin Cristo no hay salvación Hechos 4.12 dice así y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sin Cristo no se puede en Él Encontramos salvación Él es nuestra fortaleza Él es Nuestro refugio Esta salvación es por gracia Dice Efesios 2 verso 4 No hay nada que podamos Hacer así en mi humanidad Solamente es renunciar Es decirle al Señor Señor sabes qué. Entre en mi vida, hoy pongo mi mirada en ti, en la verdadera salvación, en Cristo Jesús. Hoy me enfoco en ti, abre mi entendimiento, ocupa mi corazón por completo.